2: Welkom, luisteraars. Het is vandaag 18 mei en ook tevens de 18e aflevering van een Tikkie naar het zuiden podcast. Ik zit hier samen met uh, Michael en Levine. We hebben weer uh, genoeg nieuws te bespreken. Dus, allereerst, de welkom, heren. Ja, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Waar uh, zullen we beginnen? De, bij de belangrijkste persoon, misschien wel binnen de organisatie. De ja, organisatie. Jij bent de Jij mag kiezen. Ja, ik mag kiezen. Ja, ik heb hier een, 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 een lijstje staan met een hoop kleine nieuwtjes eigenlijk. Maar laten we beginnen bij uh, misschien wel de belangrijkste persoon in de organisatie. En dat is uh, Matthijs Manders op, in, op dit moment. Ja, nog niet officieel, maar uh, de algemeen directeur had een uh, interview gegeven bij uh, de collega's van uh, BN De Stem. En daarin zei hij van, we gaan niet zomaar de hand ophouden bij de aandeelhouders. En ik zie ik dan gefronste wenkbrauwen bij
1: Levino? Nee, 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 helemaal niet. Ik, uh, uh, hij volgde een beetje de lijn die uh, ook zijn voorganger uh, volgde en uh, ze, zeggen, ze zeggen allebei van ja, je moet eigenlijk gewoon je eigen broek op kunnen houden en uh, op het moment dat we daar om wat voor reden dan ook uh, helemaal niet uit gaan komen dan wordt het uh, dan,
0: dat wordt het moment dat we bij de aandeelhouders aangekloppen en ik denk dat dat op zich de juiste volgorde is en het meest logische ook toch je gaat niet ja. binnenkomen en binnen een week zeggen jongens uh, mogen we even wat geld hebben
1: nee en op zich uh, je, je uh, kunt natuurlijk zeggen hè, dat, dat uh, de club is privaat eigendom uh, het zijn, uh, de, zij zijn de eigenaren dus als er geld ontbreekt dan uh, zijn zij ook de eerste die de portemonnee moeten trekken uh, maar uh, ja goed, Manders geeft dat zelf ook in het interview aan, ze hebben de club gered, ze hebben er al heel veel geld in gestopt. Daar zijn ze zelf uh, natuurlijk ook, hè, die, uh, ze hebben daar eigendom voor teruggekregen, dus ze zijn er niet per se uh, heel veel slechter van geworden. Maar het houdt op een gegeven moment uh, wel op. En uh, ik denk, maar dat zal natuurlijk van, van veel later zorg zijn, dat je op een gegeven moment er uh, niet aan ontkomt om toch met ze te gaan praten. Maar dat moet dan wel zijn dat je zelf alle mogelijkheden uitgeput hebt.
2: En denk van ja, dat klopt inderdaad, daar ben ik het volledig mee eens inderdaad, je moet inderdaad proberen uh, altijd je eigen broek op te houden. Maar... Het is toch ook in deze periode te geen schande om die aandeelhouders juist nu aan te kijken. Gezien, je kunt over alle andere keren dat die aandeelhouders zijn aangekeken, kun je het over twisten was het wel nodig of we hebben daar, daarvoor fouten gemaakt. Maar corona is geen persoonlijke fout van NAC, hè. daar kan niemand iets aan doen.
0: Nee, ik kan het een beetje vergelijken met wat Dijkhoff uh, zei tegen Gudde toen uh, uh, Gudde vroeg om geld voor de Eredivisie. Op het moment dat je geen plan hebt en gewoon je hand ophoudt om geld te vragen, ja, weet je, dat komt gewoon niet lekker over. Um, dus ik denk dat Manders hier de goede keuze maakt door te zeggen, uh, we gaan eerst gewoon ons eigen plan maken. We gaan verschillende scenario's doorrekenen. We gaan kijken wat we op creatief vlak kunnen doen, want daar noemde die ook al uh, wat voorbeeldjes uh, van. Um, op het moment dat het echt tegenvalt, want uh, die berekeningen gaat hij doen, hij weet nu ook niet wat dit gaat kosten. Dus misschien komt er onder andere streep wel zo'n groot gat uit waarvan hij weet, van, ja, dit gaat niet gedicht worden. Ja, dan zal hij bij de aandeelhouders uit aankloppen. Maar ja, dan heeft hij dat verhaal, weet je. Dan, Precies. Kun, dan kun je iets vertellen.
1: En dan is het ook zo dat je je, denk ik, gelukkig mag prijzen... met het feit dat je aandeelhouders hebt. Uh, want bij de gemeente, hè, we kunnen het misschien ook even over hebben... die een stadion, uh, de huur van het stadion overwegen te verlagen. Maar daar moet je natuurlijk niet aankomen... op het moment dat je in je exploitatie gewoon niet uitkomt. Nee, uh, jij benoemt dat. Er zijn
2: meerdere scenario's. Uh, hij benoemde vooral twee scenario's waar hun rekening mee houden. Dat is één scenario waarin er zonder publiek wordt gespeeld tot 1 januari... Dus oftewel een half seizoen en één keer uh, een scenario waarbij
1: er het heel seizoen zonder publiek uh, gespeeld gaan worden. Realistisch, uh, twee scenario's? Ik, uh, ik heb niet heel veel verstand van uh, uh, het uh, coronavirus anders dan wat ik via de media meekrijg. Maar nee, uit alles wat je hoort is het geen onwaarschijnlijk scenario dat je in ieder geval uh, geruime tijd zonder publiek zal spelen.
2: En hoe erg gaat dat zijn voor NAC? Even een schatten, gokken?
0: We nou ja, hebben natuurlijk niet de alle inzicht uiteraard. Maar. Qua, qua inkomsten lopen natuurlijk veel terug. Heel veel clubs in de, in de eerste divisie hebben veel minder supporters uh, op de tribune zitten. Uh, daardoor ook minder omzet op de, op de wedstrijddagen. Minder kunnen ze vragen voor reclameborden, noem het maar op. Dan gaat het gewoon op, om hoeveel ogen kijken naar mijn reclamebord en dat betaal je. Dus op dat vlak um, is het echt wel een grote kostenpost die, uh, die NAC erbij krijgt. En dan is te hopen dat de seizoenkaarten uh, dat goed gaat, goed gaat lopen. Ja, maar dat is wat je, wat je terecht aangeeft. Hè. Eigenlijk is het daar uh,
1: een, een vloek dat je zoveel uh, publiek hebt. Want clubs die maar 1500 mensen op de tribune hebben zitten, normaal gesproken, die missen natuurlijk ook maar 1500. Terwijl je er nu 18.000 mist. En dat is natuurlijk een uh, ja, fikse kostpost. Ja, dat klopt inderdaad. maar
0: uh... Ik bekijk het ook van de zonnige kant, toch? Uh, op het moment dat je nu als nak zijnde met je supporters uh, tot 7.000, 8.000, 9.000 seizoenkaarten kunt komen. Terwijl andere clubs juist heel erg snel uh, teruggaan in, in, uh, in ontvangsten van geld. Ja, dan kun je natuurlijk financieel gezien wel een voorsprong opbouwen ten opzichte van andere ploegen. Maar
2: dan lees ik ook in de media, wij spreken dat uh, een FC Groningen al 11 uh, personeelsleden heeft al moeten uh, ontslaan. Twente uh, in financiële problemen zitten, misschien is dat dan nog geen eens een grote verrassing. Uh, Peck Zwolle werd zelfs genoemd uh, in de Telegraaf, zag ik. En ik denk van ja, als die ploegen in financiële problemen komen, nou dan kun je er gaas donder op zeggen dat NAC ook in die problemen gaat komen.
1: Ja, en ik denk, dat er zal niemand zijn bij NAC op dit moment die zal ontkennen dat deze kiezers een enorme grote financiële druk op de organisatie legt. Dat, dat is on, uh, ontegenzeggelijk zo. Alleen ik vind de vergelijking met andere clubs, zeker in de Eredivisie, niet helemaal opgaan natuurlijk. Hè? Want uh, NAC heeft al gigantisch veel gesneden uh, in de personeelskosten. De organisatie is al uh, best een eind uh, ingekrompen. Uh, dus of, of de, 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 de druk zo net zo acuut is als bij andere clubs, ja, dat kan, kan ik gewoon niet inschatten, maar... Je hoeft geen rekelwondend te hebben te beseffen dat als je 50% van je inkomsten mist, dat dat ergens vandaan zou moeten komen.
2: Maar als je dan één concrete, misschien een hele stomme vraag uh, moet stellen, hoe bang zijn jullie dat NAC uh, niet meer bestaat na corona? Even.
0: Nul. Dus... Ik ben daar totaal niet bang voor eigenlijk. Omdat ik denk dat, het, dat, dat wij dat met z'n allen gewoon niet laten gebeuren.
1: Ja, het is dubbel. Hè. Ik, 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 heb, uh, um, dat, ik heb dat volgens mij wel eens vaker gezegd. Uh, een van de redenen waarom uh, de, de wil om te promoveren, bij veel supporters zo groot is het niet. Natuurlijk alleen omdat je zo graag in de eredivisie speelt. Maar omdat dat uh, de kans het grootst maakt dat je als club overleeft. De, voor mij bestaat altijd de angst dat NAC ophoudt te bestaan. Uh, omdat we hebben al zo vaak zijn we langs een uh, faillissement gescheerd. Dat het, dat het niks aan scheelde uh, of we uh, zouden bestaan. Na nou, 1986 is natuurlijk een goed voorbeeld met de openbare verkoop. Onder mommen zijn we technisch viert geweest. Uh, wat ik al zei, ja, die, aand uh, die aandeelhouders uh, maken eigenlijk... Dat uh, ik me minder zorgen maak. Omdat uh, zij ja, hebben diepe zakken. De vraag is natuurlijk hoe, hoe, hoe diep die zakken zijn nu op dit moment. En hoe bereid ze zijn om uh, geld in de club te steken. Maar je weet, in, uh, je weet dat je daar in ieder geval een vangnet mee hebt. Wat veel andere clubs niet hebben. Dus ik, uh, ik heb geen directe angst dat we uh, straks niet meer bestaan. Alleen het is nou, waar je altijd rekening mee houdt. Maar jij noemt dan van wij laten dat niet gebeuren. Ik neem aan dat je met wij
2: supporters uh, bedoelt. We hebben Red NAC al gehad. Uh, men, mensen zullen misschien minder bereid zijn nog een keer zo'n actie te doen. En zeker niet als ze zelf ook... De gevolgen merken van zo'n coronacrisis.
0: Ja, dus dat moeten uh, brede schouders zijn. Er moeten heel veel mensen aan gaan, gaan deelnemen. Maar ik denk op het moment dat de club echt op omvallen staat. Uh, weet je wat, je wat je zelf ook al aangaf, dat gaat niet dan alleen voor NAC-gelden. Dus dan ga je ook naar overheidsgelden kijken. Om te kijken of dat je deze tak gewoon overeind kan houden als, uh, als regering zijnde. En dan zijn er echt wel andere clubs eerder aan de beurt om om te vallen dan NAC.
2: Wat in ieder geval helpt, uh, wat een mooi bruggetje is. Is dat er 25 uh, seizoenka gouden seizoenkaarten al verkocht zijn. En het is toch een mooie meevaller.
0: Ja, en dat zijn natuurlijk ook de seizoenkaarten waar ook geen euro uh, meer op teruggaat uh, voor NAC. Dus die zijn gewoon binnen. Die, iedere euro die ze hier krijgen is binnen. De klas ook bij ons volgens mij al een vergelijking met, uh, met FC Twente die al in de, ja wat was het? 8, 8 000, 000. Uh, Maar goed, da da dat zijn de totale uh, seizoenkaarten die zij daar in de verkoop doen. Uh, dus die vergelijking gaat in deze niet op. Dus het is een hartstikke mooi aantal. Ik vraag me alleen wel af in hoeverre dat hij nu nog zal gaan oplopen.
1: Nou ja, ik, uh, misschien is vorige week
0: een ja, ja. Uh, uh, andere indruk
1: ontstaan. Maar ik wil natuurlijk niets uh, liever dan dat het stadion uh, straks uh, tot en ook uitverkocht is. En ik vind het uh, fantastisch om te zien dat er inmiddels uh, 2500 uh, seizoenkaarten verkocht zijn. Ik denk, anders dan jij, dat het uh, uh, nog wel op gaat lopen. Want uh, het is de afgelopen dagen natuurlijk sowieso redelijk gestaag opgelopen.
0: Vakantiegeld komt natuurlijk wel aan. Precies,
1: ja. dat is uh, deze week. Eind deze week geloof ik voor de meeste mensen. En dan denk ik dat je een uh, hele sterke piek zal zien. Uh, ik kan in ieder geval voor mezelf spreken dat dat op het moment is waarop ik mijn seizoenkaart verleng. Ja. Jij gaat voor goud. Ja, tuurlijk. Ja, dus weet je, uh, wat ik al zei, hè, vorige week zou echt een andere indruk ontstaan zijn. Maar uh, uh, uiteindelijk twijfel ik er niet over of ik dat zou doen. En ik weet dat er met mij heel veel mensen zijn.
2: Oké, okay, uh, mooi om te horen. En wat ik zeg, inderdaad, laten we hopen dat het nog verder uh, oploopt. Want dat helpt NAC alleen maar. En uh, ik uh, ben er heilig, heilig van overtuigd dat zodra die reguliere... Seizoenkaart in de verkoop gaan nog uh, veel, uh, veel meer gaan stijgen.
0: Maar ja, in principe hè, houdt niets je tegen om die aan te schaffen. Ja, los nee. van je financiële situatie, eventueel zelf. Maar je gaat dus de mogelijkheid hebben om de wedstrijden die je niet ziet. om die gecompenseerd te krijgen het seizoen erop.
1: Precies. En ik denk dat heel veel mensen uh, echt hetzelfde denken als wij hier aan tafel. Dat ze gewoon uh, ook, omdat jij zegt, hè, het is, uh, uh, we zullen het met z'n allen moeten doen. dat dat gevoel ook echt leeft onder uh, supporters. Dat er heel veel mensen ook met de onzekerheid van ga ik die wedstrijden zien. Uh, uh, sowieso een seizoenkaart kopen. Ik denk dat wel. Als je nou hebt over wat wat zou nou een boost in die seizoenkaartverkoop uh, kunnen uh, realiseren. Dan denk ik wel dat, dat duidelijkheid is over de uitzend. Uh, uh, over de vraag of de wedstrijd uitzending. Ik kan daar nou Klassig iets
2: over. zeggen, nee. Omdat natuurlijk uh, dat, dat ja, hun gaat niet in onderhandeling met Fox natuurlijk. En dat heeft allemaal nee. te maken met de organisatie waar we ondervallen.
1: Helemaal eens. Maar je weet natuurlijk ook uh, dat uh, uh, tegen de tijd dat wij gaan voetballen, wanneer dat dan ook is, of dat in september of misschien zelfs iets eerder is, dan zal er voor alle clubs in de IRI en keuken, de divisie een divisie toch wel duidelijkheid moeten zijn over wat Fox gaat doen. Dus die duidelijkheid gaat, voordat je uh, aan een nieuwe competitie begint, echt wel komen. En dan bent dat dan die wedstrijden zeker uitgezonden worden. Misschien wel, zoals Manders ook in dat interview uh, met de stemmen aangaf, met allerlei leuke acties omgeven. Uh, dat je virtueel mee kon reizen met de met de, met de, be, met de spelersbus of die zij dat ze dingen noemt die. Dat je, uh, ja goed, dan, dan zijn dat echt wel dingen die mensen misschien nog over de streep kunnen trekken. Het feit dat je in ieder geval zeker die
2: wedstrijden kunt zien. Ik wou zeggen, maar ja, je kunt natuurlijk ook niet wachten met... Uh... <laughs> terwijl er al, al dus achter onze computer uh, hele rare geluid aan het maken is. Maar je kunt natuurlijk ook met een seizoenkaart. Zou maar het raam gooien.
1: <laughs> Kun je kunt natuurlijk ook met seizoenkaarten uh, niet wachten tot met die duidelijkheid er is natuurlijk. Nee, dus, en, nee. en een heel aantal mensen zal dat ook niet doen. Die zullen gewoon nu een seizoenkaart kopen, uh, al was het alleen al om een plekje zeker te stellen. Uh, maar een aantal ja. anderen zullen uh, echt wel even afwachten. En op het moment dat het daar dan die duidelijkheid is dat je die wedstrijden gaat zien, dan zul je uh, ook die mensen over de streep trekken, denk ik.
2: Uh, dat extra geld... Uh... Dat binnenkomt is uh, misschien ook wel handig om uh, Haaien een contract uh, aan te bieden. Of in ieder geval is de optie te koop te lichten.
0: Ja, ze moeten nog uh, 75.000 euro aftikken, uh, uh, las ik. Uh, dat is op zich weer een hartstikke goede deal die ze natuurlijk gemaakt hebben in de winststop. Uh, door die jongen te halen, door een gelimiteerde transfersom af te spreken ook direct met, met ADO. Um, hij heeft het goed gedaan, het is natuurlijk een korte periode dat hij bij de club uh, nu heeft gespeeld. Wedstrijd of 7-8. Ja, ja, het Weet, zal niet veel zijn.
2: Want hij was het einde van de periode. Excelsior was de eerste wedstrijd. Het was 31
0: januari. Dus ja, dat kan ja. nooit veel zijn geweest. Nou, dan kunnen we stellen dat het uh, kort maar krachtig is geweest voor hem. Maar blijkbaar wel dermate krachtig dat ook uh, Tom Haaien aangeeft: uh, uh, ik wil bij NAC blijven. Uh, ondanks dat er uh, kennelijk uh, toch ook wat interesse in hem was uh, vanuit de Eredivisie. Dus dat is een uh, compliment voor NAC.
2: Daar wilde ik nou naartoe. Want dat is wel uh, een keer leuk om te horen dat nou, je naar de, uh, de Eredivisie toe Zeker misschien in deze tijd. Ik denk van nou dat zakcentje meer, of, uh, meer in deze tijd kan ik goed gebruiken. Maar hij zegt toch: nee, ik kies voor het voetbal. Een plaatje. Ik heb het prima naar mijn zin
1: gehad de afgelopen uh, periode bij NAC. Ik uh, blijf daar. Ik vind dat niet heel vondelijk. Want hij heeft uh, uh, natuurlijk bij Ado een uh, wat, wat turbulentere tijd gehad... waar hij uh, uh, niet zeker was van een baasplaats. Hij weet natuurlijk dat hij in dit uh, team... Uh, echt een hele centrale, belangrijke rol gaat krijgen... Hij is gewend hier. Uh, er valt heel veel te zeggen voor... Trainer ziet in hem waarschijnlijk ook een Precies. belangrijke pion, omdat
2: dat afgelopen periode
1: ook al zo was. Precies. En de vraag is of je dat, als je nu die stap maakt, uh, weer gaat krijgen. En je weet ook dat als je nu een uh, goed seizoen bij NAC draait, dat je uh, ofwel met NAC uh, promoveert naar de Eredivisie, dus dat toch terecht komt, uh, dan wel opties zal hebben om alsnog die stap te maken. Maar wel vanuit een betere positie, namelijk dat je een jaar lang volledig wedstrijd gespeeld hebt.
2: Naast nou, mij even want kan weet iemand het leeftijd van Haaien?
1: 25 draait mijn hoofd. Ja, nee, dan, dan heb je nog inderdaad... Dan nou kun je nog beter kiezen voor het
2: uh, plaatje. want dan heb je nog een uh, redelijk uh, lange carrière voor de boel. Ja, maar hij is natuurlijk gewoon op leeftijd dat hij een wedstrijd moet maken. Nee, ik wil zeggen, ja kijk, als je nou 29 bent of zo, dan kun je nog zeggen, ik ga nou echt duidelijk voor het geld. Maar uh, nee, hij kan inderdaad daarna nog genoeg stappen maken. Dus dat is inderdaad een logi logische keuze. En ja, zeker als je gaat vergelijken 75.000 euro, uh, als je de vergelijking maakt met de ton van Filipovic. Nou, nu?
1: die 75.000 euro viel mij ook best wel mee. Ik vond dat best wel een nette deal eigenlijk.
0: Ja, dat hartstikke goed. Zeker als je kijkt naar het cv van, uh, van Haaien. Voordat ja. hij bij ADO kwam, was hij in de Eredivisie bij, uh, bij AZ en Willem II gewoon een hartstikke goede speler.
2: Maar, ja. als, we... Is nog geweest. maar als we dan inderdaad even, even, even terug gaan naar de vorige onderwerpen, dan denk ik van, ah, oh, als ik straks 50.000 euro kan betalen voor uh, Haaien, dan zal het met de financiën wel goed zitten. Of is dat echt de boersgedacht.
1: Dat denk ik. Je maakt natuurlijk een begroting. En zoals ik dat was. Dat was in ieder geval volgens mij onder, onder Smilders. Ik weet niet of dat onder Van de Beelen precies hetzelfde was. Dat was gewoon een, een x-bedrag wat aan de selectie te besteden was. Dus laten we zeggen. Ik willekeurig bedrag 2 miljoen euro. En of je die 2 miljoen euro nou aan salarissen uitgeeft. Of aan transfersommen. Dat maakt natuurlijk in feite niet uit. Als dat het bedrag is wat je kunt spenderen aan de selectie. Dan betekent dat dus gewoon dat je bijvoorbeeld een salaris minder betaalt. En dan kiest voor een, het kopen van een goede speler
2: ja nee prima maar ik maar als je bij ook als ik dan weer het voorbeeld Groningen pakt vond ik ook wel uh, apart om te lezen dan zie je dus eerst uh, op nou zeggen we vrijdag 11 man ontslagen en op zaterdag lees ik miljoenen bot
1: op diemers afgewezen dan denk je ja ja, dat is heel dubbel natuurlijk, maar uh, uh, daar zal de technische directeur van Groningen ook zeggen, of misschien de algemeen directeur zelfs ook wel, ja luister, wij, wij zijn wel een voetbalbedrijf. En uiteindelijk uh, willen wij een zo goed mogelijk elftal op de been brengen. En als dat dan betekent, nu, dat het een kosten gaat voor de mensen op kantoor, uh, ons doel is niet mensen op kantoor in dienst houden, ons doel is zo goed mogelijk voetballen. En het is natuurlijk, weet je, het is een hele komme beslissing, maar het is wel uit te leggen, vind ik.
2: Uh, die 5.000.000 euro gaat dan in ieder geval niet uitgegeven worden aan Van Arnold. Ja, misschien wel een andere 5.000.000 euro, maar... Niet die 75.000 euro. Misschien wil hij
0: tekengeld ontvangen. Ja,
2: je weet het niet, maar dat bedoel ik. van. Tenminste, gaat daar niet aan uitgegeven worden. Dat is allerminst onzeker. Maar we dachten vanmorgen even van, nou, hij zichzelf, zet zichzelf even in de etalage op
0: LinkedIn. Ja, ik kan hem, ik kan hem moeilijk plaatsen, die actie. We hebben ook uh, inderdaad op de, op de app wat over gesproken. En dan we, de meningen gingen ook van alle kanten, gingen alle kanten op. Um, op mij kwam het ook zo over. Uh, vooral door de hashtag uh, free player die hij erbij had gezet. Uh, zag ik het inderdaad als een open sollicitatie voor de buitenwereld? Uh, om te kijken, van, joh, wat valt er te halen? Welke clubs zijn geïnteresseerd? Ik weet dat ik met Nak in gesprek ben, maar ja, misschien komt er een mooie club langs waar ik ook wel even naar wil luisteren.
1: Het suggereert in ieder geval dat hij zijn opties openhoudt. Ja,
2: maar om hem in de uh, verdediging van hem? Het zijn wel gewoon de feiten die hij benoemt. Hij is op dit moment een transevrije speler.
1: Mm, nee, nog niet voor 30 juni.
2: Nee, ja, nee, oké, okay, als je zo kijkt, maar in dat, in zin, hij benoemt wel, wat, er staat ook niks nieuws, hè? Van, hé, ik kan niet bij NAC, het zijn niet dat letterlijk van: ik kan niet bij NAC bij tekenen. Kijk, hier is mijn highlights en je weet dat er een op. Maar, op
1: het moment dat jij uh, alleen, uh, als jij dolgraag bij NAC wil blijven... en dat jouw enige doel is, uh, dan uh, is dit helemaal geen relevant uh, issue voor jou op dit moment. Op het moment dat je weet dat je dan met de club in gesprek gaat, dat die gesprekken al lopen... dat er al, je hebt een enig idee op zijn minst van wat uh, de financiële speelruimte bij NAC is. Op het moment dat, je daar, dat dat voor jou helemaal past, dan plaats je dit niet. Het, uh, het, je, je bent in ieder geval, uh, je bent zonder, zonder twijfel nog steeds geïnteresseerd zitten wat NAC te vertellen heeft... Maar je kijkt ondertussen wel wat er inderdaad... wat jij ook al zegt, wat er nog meer in de markt is.
2: Ja, maar het is namelijk ook toch allermins zeker... dat NAC met een goed aanbod uh, over de brug gaat komen. Zeker, weet je, het is voor iedereen een onzekere tijd. Ook voor Pelen van Arnold. En dan kan hij in interviews zeggen... van, ik laat me niet gek maken. Maar ja, ook zo'n man... Uh, wil gewoon boterham op de plank hebben.
0: Nou ja, als hij het tegen mij zou zeggen, joh, uh, zo is het inderdaad. Ik ben nog met Nak in gesprek, maar ik moet voor mezelf ook zorgen. Ik moet een nieuwe club uh, hebben. Ja, wat, wat als het met NAC, dus, als ik, dus ik heb een video uh, laten maken, want ja? die heeft hij laten maken, want er staan cirkeltjes om hem heen van wie ben ik. Dus het is niet gewoon een, uh, in elkaar geflansd. Oh, uh, oh, je weet niet hoe
1: goed hij met premier is, hè? <laughs>
0: dat zou kunnen, dat zou kunnen. En maar het is duidelijk om te laten zien wat hij in zijn max heeft. Maar ja, ik neem het hem echt niet kwalijk. Het nee, is prima toch? Lekker doen. Het, het is prima, maar het is
1: wel opvallend. Het is uh, wat ik al zeg: je, je wedt in ieder geval op meer paarden. En dat is uh, zeker gezien deze periode
0: helemaal niet vreemd. Maar uh, ja, goed, het, 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 de uitschaling is apart. Mag ik, mag ik even doorgaan op Van Almond? Ja, die natuurlijk. Hartstikke ik, ik, positief verrast over hem afgelopen, afgelopen seizoen. Sterke indruk op mij gemaakt. We hebben natuurlijk op de backposities schouten en uh, Noblegas gas ook uh, rondlopen. Waar zou Van Anhold uiteindelijk dan moeten spelen? Ik
2: nou ja, ik, ik heb vorige week ook al een uitgebreide reactie toen op de site geplaatst. Inderdaad, van, uh, toen ging het ook daarover. Maar het was na mijn, aanleiding van mijn interview. Toen over naar de eerste training. En ja, weet je, je hebt op links noblegas, maar die snijdt zich. Ik maakte wel het grapje van op papier. Is dat misschien het na de betere uh, linksback? Maar die snijdt zich op drie keer aan het papier. Uh, en heeft weer papier en is weer geblesseerd. Dus op links heb je eigenlijk geen, nog geen zekerheid. Nou, Blech is voor mij... Hij heeft echt misschien vast wel twee leuke wedstrijden gespeeld Dit het seizoen. Die hij, dat hij dat iets extra's bracht. Dat was voor mij tegen de Graafschap thuis. En nou, eigenlijk tegen AZ scoorde die mij speelde. Die ook echt een, een draak van de wedstrijd. Die heeft mij ook gewoon nog niet overtuigd. En dan kun, kun je wel mooie verhalen horen van Tom van der Beelen. Dat is absoluut een geweldige nachtspeler dat hij allemaal roept. Het al, is vol lof over hem, natuurlijk zijn eigen aankoop. Maar op dit moment heeft hij gewoon nog te weinig
1: laten zien. Dat, dat, daar ben ik het mee eens. Ik denk maar, uh, en dat is natuurlijk de vraag... Uh, op het moment dat je Van Anhold... Uh, je, jij, jij bekijkt natuurlijk van wat heb je nog meer... maar op het moment dat je nu uh, de keuze hebt... tussen of Van te leggen of een andere transfervrije bek uh, vastleggen... dan weet ik niet zeker of mijn uh, keuze... altijd op Van Anhold was gevallen. Natuurlijk, ervaren speler heeft het echt wel goed gedaan. Ik denk dat hij goed in de groep ligt. Dat uh, uh, je ballen echt wel brood in hem ziet. Oh. Leuk. <laughs> uh, maar uh,
2: hij is niet onvervangbaar...
0: Nee, dat is zeker waar. Maar dat heb ik ook. Eh, ik is wel wat ik bedoel, want je hebt van eindelijk heb je op papier twee rechtsbacks die je allebei moeten spelen.
2: En moet ik trouwens even erbij zeggen, even ja. aansluitend op deze discussie voor mij heeft uh, Hiballa bij de uh, bij rad geroepen dat er een linksachter gaat komen.
1: Nee, dan is het dus dat dan gaat hij concurreren met uh, Schouten, en dan zie ik toch persoonlijk uh, meer in Schouten die jonge is en veel uh, in principe de hele carrière nog voor zich heeft. Ja, dat,
2: Nee, absoluut. Maar het enige wat ik dan ook nog
1: wel Ter verdeling van van al het wil zeggen,
2: is, uh, is het dan niet lekker dat we gewoon niet weer uh, dat er weer een speler blijft, ook wat langer bij NAC, een bekend gezicht die ook ingespeeld is uh, op de spelers in de huidige selectie?
0: Kijk, Als er nou weer een nieuwe linksachter komt, die moet weer helemaal in het systeem gepast, uh, gepast worden, ja, is ook wel zo als je puur kijkt naar de selectie en je wil iedere positie dubbel bezet hebben. Dan is de rechtsbackpositie echt zwaar dubbel bezet, wat eigenlijk een luxe probleem is. Maar dan zou je misschien beter kunnen zeggen: oké, okay, van Arnold heeft best wel een fors salaris uh, voor uh, eerste divisie begrippen. Uh, zet daar een speler neer die komt kijken, die achter schouder eigenlijk weer plaatsneemt. Zodat je dat budget voor Van Arnold kunt gebruiken voor een positie waar je iets minder ruim zit. Bijvoorbeeld een buitenspeler of iets dergelijks. Dat
1: denk ik ook. Ik denk ook het dat je nu je selectie in kunt vullen. Je weet natuurlijk niet hè, wat, er, wat er op dit moment aan onderhandelingen loopt en wat er uh, op, uh, op de planning staat voor, uh, voor nieuwe spelers. Maar als je nu, uh, in deze fase, zou ik niet primair mijn uh, focus uh, op een uh, dubbele bezetting van de respectpositie hebben liggen. Nee,
2: zeker niet, met je schouten al natuurlijk hebt. Ja, ook
1: omdat ik denk, je kunt een, re een reserve respect, kun je vast wel vinden in je eigen jeugd. En Hans Wout Nelen. Ja, volgens en ik denk, het? op links, Akker, heb, je, op de links heb je natuurlijk ook, uh, met uh, 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 Massart en Noblegas, heb je ook al twee opties. Dus het is zo dat uh, uh, je zou denken, tenzij je, van, tenzij je schouten afgeschreven hebt, maar dat, dat gevoel heb ik niet helemaal. Zeker niet bij Hibala, ik denk dat daar heeft hij daar volgens gekregen heeft. Nee, dan snap je, dan denk ik, uh, mag van alles voor mij absoluut blijven, maar dan zou ik uh, hem volgens nog even laten wachten. Uh, ...wordt
2: hoe dan ook vervolgd. Ik benoem het al even, die Balla. zat uh, bij de rat uh, vorige week. Daarover het, misschien wel de meest interessante uitspraak die hij daar deed... ...was dat hij uh, de City-huurlingen... ...we gaan nog één jaar uh, met die samenwerking door. Daarna moet het voor mij zelfs volgens de regelgeving stoppen. Ongeacht of NAC wel of niet door zou willen gaan. Maar hij uh, had al gesprekken gehad met uh, wat City-spelers. Maar hij vond het belangrijk van... ...weet je, leuk dat die gasten allemaal talent hebben... ...maar het karakter, dat is het belangrijkste. Ik denk dat dat uh, als muziek in de oren klinkt voor elke NAC-supporter.
0: Ja, dat is denk ik ook het beeld wat hij heeft van het elftal van volgend jaar. Dat zijn lopers, dat zijn jongens die de mouwen opstropen en die er vol voor gaan. Um, hij heeft nu natuurlijk met de gebroeders Illich zijn eerste ervaringen met uh, City huurlingen. En dat zijn twee spelers die niet in dat profiel passen. Dus um, ik denk dat het ook terecht is dat hij, dat hij die eis stelt. Um, het is een speler die ook kijkt, uh, ik weet niet of dat hij de term ook uh, adopteert van uh, het totale mensprincipe van Louis van Gaal. Maar daar gaat het natuurlijk wel een beetje, uh, uh, die richting gaat het wel op. Ja, dan zoekt hij ook spelers die, die in dat plaatje passen en die hij kan raken. En het zijn jonge spelers die van City overkomen. Dus die moeten wel gemotiveerd zijn om het maximale uit te halen. Uh, en die halen dat in principe, die motivatie uit zichzelf. van uh, We kunnen nog een mooie carrière maken, dus ik ga voor mezelf hier voetballen. Maar hij wil ook gewoon spelers die voor NAC, voor de club, uh, het gras op En Dat is mooi.
1: Maar dan ga je kijken naar het rijtje huurlingen wat je tot op heden gehad hebt. En dan ga je kijken naar de super -talenteerde spelers uh, Manu Garcia en Angelino, Die inderdaad die inzet koppelden aan talent. Uh, dan heb je, laten we zeggen, qua talent uh, en inzet, zo de geboeders een beetje in het midden zitten. Dan heb je aan de andere kant van het spectrum, die jongens die vast wel hun best deden, maar gewoon niet super getalenteerd leken, als een uh, Horsfield, Smith-Brown, Barker, daar uh, heb je helemaal, of als je Pongens trouwens ook wel heel getalenteerd spelen, vergeet ik nog. Maar de, dan heb je, dat zijn jongens waar je in feite een hol aan hebt, die je prima zelf ook uit de Nederlandse markt kan halen. Dan is het leuk dat ze gratis zijn, maar die voegen echt niks toe aan je
0: selectie. Nee, maar ook, hij heeft niet gezegd dat ze houthakkers willen binnenhalen, natuurlijk. Nee, maar dat is wel een beetje. Ja,
1: dat... uh, het, 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 ik geloof niet dat je... Uh, Garcia en Angelino waren niet voor niets uitzonderingen. Daar zijn er gewoon niet zo heel veel van die naar NAC willen komen. Zeker hm. nu ze nog twee clubs aan een imperium toegevoegd hebben.
2: Maar denk je dat Angelino, stel die zo'n gesprek hebben gehad met. Uh, los van hoe goed die allemaal niet was. Maar stel ja. je gaat de puur kijken naar Angelino en zijn karakter. Was dat nou degene die de meeste inzet toonde op het veld?
1: Nou ja, het was wel fel, maar inderdaad, het was niet per se, de, het was geen... Uh, Hij ging niet voorop in de strijd. Nee, het was geen Kenny van de Weg.
2: Nee, zo nee, simpel is het inderdaad wel. En daarom denk ik van, weet je, K, leuk inderdaad uh, dat de City een goede karakter moet, uh, goed karakter moet hebben. echt de pure no-hat, om zo ze te zeggen. Maar je hebt, je, kunt, je hebt niks aan elf harde werkers. Ja, daar heb je wel echt wel iets aan. Maar je moet in een elftal twee creatieve spelers hebben die echt uh, het balletje over de verdediging heen kunnen leggen of dergelijke. Of inderdaad maar...
1: een juiste voorzet hebben. En zijn die juist niet bij City te halen. Maar is dat zo dat heb heb je die in de Keuken divisie net zo hard nodig als in de eredivisie? Ik denk dat die in de eredivisie meer het verschil maken dan in een competitie waar er gewoon vooral echt heel hard gewerkt moet worden.
2: Ja, maar, ik, nee, maar dan heb ik zoiets van, oké, okay, ik heb na negen harde werkers dan moet je me redden. Maar je hebt gewoon twee creatieve spelers nodig. Maar principe... ik, kan, ik ben niet, weet je, ik ben echt iemand die echt kan genieten inderdaad van elf harde werkers.
0: Maar ik denk dat je echt wel creativiteit nodig hebt. In principe had je die met Luka Ilic, maar die sneeuwt dan in zo'n competitie toch wel redelijk onder. Ik denk dat zijn uitspraak alles te maken heeft met het feit dat hij gewoon niet gediend was van de inzet van de, van de heer Ilic. En dat is dat, dat zijn referentiekader, dus daar uh, doet hij denk ik op basis daarvan zijn uitspraak. Want laten we heel even
1: eerlijk zijn, die uh, hebben wat dat betreft ze hebben die best wel tekortgeschoten afgelopen jaar. Dat, dat droopt niet vanaf dat ze de absolute wil hadden om... Ja, de eerste uh, periode dan nog? Ja, toen was ja, iedereen. Ze, ze hebben voornamelijk op hun talent geteerd. En dan zijn ze gewoon best wel veel beter dan de meeste spelers in de divisie.
2: Ja, oké. Okay. Uh, we gaan het zien. Uh, wie wel prima in het systeem van uh, van Hibala past, is Arno Verschuren. En dan uh, gaan de komende week drie interviews online komen. Waarover zullen we het misschien nog even in het midden laten. Zullen we even. Spanning, wat is de rol daarachter? Waarom hebben wij Verschuurig Arno zit erbij. Waarom hebben we Arno in Ik denk dat er mensen zijn die vandaag niet slapen. Dat denk ik ook niet. Of ze weten het ineens. Dan zeggen ja, dit is zo simpel. Maar je hebt Arno gesproken. Ja. Ja, vertel. Hoe was dat interview?
0: Nou, het was sowieso hartstikke leuk om te spreken. Voor mij was ook daarmee de cirkel rond. Want toen ik een jaar geleden bij, uh, bij Biested begon, was Arno de eerste die ik sprak. Is dit je afzijde? Ja, 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 Dus ja. Ik, kan, ik kan het nu weer stoppen. Dus voor mij is het een cirkel nou, rond. leg je, je ja. microfoon me dan. Dankjewel. Goed. <laughs> nou, nou ja, hartstikke leuk interview. En um, um, hij kon ook gewoon goed terugkijken op afgelopen seizoen. Hij, hij, hij wist zaken te benoemen waarom het wel goed ging, waarom het niet goed ging. Um, voor zichzelf ook kon hij goed op, een, op een goed seizoen terugkijken. Uh, met name in de periode net na de winterstop, uh, waar NAC de wedstrijden tegen PSV had, tegen AZ had. Toen was hij natuurlijk op zijn best. Voor mij, voor mij persoonlijk was het gewoon een speler die als een van de weinigen zichzelf staande hield en uh, echt een goed, goed niveau kon halen.
2: Wat ik dan net mooi vond, uh, vorig jaar jouw eerste interview inderdaad was met Verschuur, was toen na de eerste training voor je, als ik het kan herinneren. Toen zei hij tegen
0: ons van uh, ja, ik blijf inderdaad dit jaar. Nou, toen neem ik aan dat hij nou jou ook uh, de eer heeft gegeven om het te laten weten. Nou, daar hebben we hebben het er wel eventjes kort over gehad. Uh, eerder heb ik een gesprek gehad nu met, natuurlijk met Tom, en die gaf toen ook aan dat er uh, sommige spelers bij NAC uh, op hun max zitten qua waarde, qua ontwikkeling. Nou, ook nog uh, die spelers ik verschuren ook. Um, dus ik heb wel met hem gehad over zijn carrièrepad en, en waar dat hij zichzelf over een x-aantal jaar ziet, ziet voetballen. Maar Arno, die bekijkt het allemaal wel lekker. Die vindt, het, uh, die vindt het prima bij NAC. Die ziet wel wat op zijn pad komt. Komt er niks, is het goed bij NAC? Komt er wel iets, dan gaat hij erover nadenken.
2: Dan, en dan kijken we Levinen, en dan misschien even, ja, Je zult natuurlijk de corona een beetje mee moeten nemen, maar uh, wat is meer waard? Uh, versuren, nog een jaar houden en dan transenvrij de deur uit? Of nu cashen?
1: Er valt heel veel te zeggen voor hem behouden, want hij is natuurlijk een speler die prima in het systeem past van Hibala. Hij heeft, zoals Michael terecht opmerkte, echt, echt het heel goed gedaan in een, die periode na de winterstop. was hij gewoon ongelooflijk belangrijk. Dus op sportieve gronden moet je hem altijd houden, ook omdat je weet dat je voor het geld wat je nu voor hem binnenkrijgt, naar alle waarschijnlijkheid geen speler van vergelijkbaar niveau en ervaring kunt halen. Uh, dus dat, uh, je zou sportief de ronde altijd moeten halen, maar financieel uh, is het zo met alle druk, waar we het al eerder over hadden, die op de organisatie ligt, moet je op het moment dat je nu, ik denk dat het, wat zal, het zal 500.000 euro, zo rond die koers zijn denk ik, wat je voor hem kan krijgen, dat zal echt wat het maximale zijn wat je aan hem kunt verdienen op dit moment, moet je hem altijd verkopen. En ik vind ook dat hij, als hij een echte sportman is, uh, zijn uh, goede seizoen gaat verzilveren, want na vier seizoenen nakken is ook wel, eigenlijk vind ik, voor hem tijd om die stap te maken. Dat zou een mooie stap voor hem zijn.
0: Nou, ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat hij, uh, in, ja, zoals ik hem vandaag sprak, en waar dat niet uit, uit, uit uh, straalt dat hij graag in, uh, in Costa Brava of daar lekker, of lekker een eilandje in Mallorca, weet ik veel, wat meepakt, denk ik dat hij gewoon lekker in, uh, in, in België in de, in de eerste klas uh, terecht moet komen. Ik denk dat het een
1: goede stap voor hem is. Hij komt natuurlijk met uh, heel anders binnen dan dat hij daar vertrokken is. En ik uh, denk dat hij, hij zat er in de Jupiler Pro League, toch prima aan de bak moeten kunnen komen.
0: Lijkt mij. Qua niveau, qua niveau kan hij dat ja. denk ik zeker aan. Ja, ook als hij in de Eredivisie een stap zou kunnen maken. Hoor. Je hebt in, in de Eredivisie hartstikke veel clubs... die op papier qua selecties helemaal niet zoveel beter zijn dan NAC. Zet hem bij Pex Zwolle neer, zet hem bij Fortuna neer. Ja, maar dat bedoel ik,
1: is het dan echt aantrekkelijk anders dan om het salaris... Ik heb altijd om... Herakles bij me in mijn hoofd.
0: Ja,
2: die hebben me ook al ja, eens, een eens een keer naar hem geïnformeerd op dergelijke... Ik heb echt het idee van, als hij, dat is nou Heracles voor hem, denk ik, een perfecte stap. Zijn gewoon echt stabiele middenmotor. Uh, daar zal hij gewoon echt in de basis staan.
0: en uh... Het kan ook eigenlijk, nu we er niet zo over praten, het kan eigenlijk niet anders dat er een visieclub uh, gaat informeren. Hij kan hem gewoon, ze kunnen hem halen en die kan gewoon neergezet worden op middenveld en je hoeft er niet meer om te gaan. Want je krijgen. hoeft toch
1: alleen maar de bekercampagne te kijken en gewoon die paar wedstrijden van Actie die op televisie waren afgelopen jaar. Dan, dan, dan ja. haal je hem toch blind. Uh, plus er zal één oud-technisch directeur van Ack super blij zijn als hij een transfer maakt, want die gaat zakken vullen natuurlijk als verschuren uh, ver vertrekt. Smelders. Oh, zo.
2: oh. Ik zat met Gilles in mijn hoofd. Dat natuurlijk omdat nee, ik gilles, gilles heeft Die niks mee te maken. Daarop he? denk ik van, heeft hij ja. iets ah, iets met <laughs> ja. Nee, op die manier inderdaad. Ja, dat al ligt inderdaad. Dat is het ook nog
0: gaan, inderdaad, naar nou het zegt. Um, nog één scoopje, want ook Van Hekken hebben gesproken. Die had een leuke uitspraak, hè? Ja, Van Hekken die, die heb ik ook gesproken, onder de mom van hetzelfde onderwerp. Dus het wordt nog spannender. Goh, wat zou... Het wordt toch wel... Oh, uh, <laughs> Oeh, lastig, lastig. <laughs> Um, van Hek heeft natuurlijk een, een, wat dat betreft een redelijk droomseizoen gehad, waarbij hij in het begin van het jaar um, op de bank zat. Uh, de een en de andere centrale verdediger werd gehaald. Um, er is een moment geweest tegen Sparta Nijkerk dat de hele as achterin geblesseerd was en dat uh, Gavi Noblegas uh, centraal werd gezet. Um, eigenlijk tot die periode heeft uh, Van Hek heel erg aan zichzelf getwijfeld daardoor. Hij heeft geen duidelijke reden gekregen, destijds van Ruud Brood waarom dat hij niet speelde. En hij heeft vooral aan zichzelf gaan twijfelen en letterlijk de uitspraak gedaan past amateurvoetbal niet beter bij mij, ben ik wel goed genoeg om profvoetballer te zijn.
1: Ik denk dat hij uh, op deze uitspraak over vijf jaar echt schaterlachend terugkijkt als hij uh, iedere maand zijn uh, salarisstrookje in de eredivisie, of misschien wel, misschien wel met een beetje van nog een stapje hoger uh, binnen ziet komen. Ja, absoluut. En ik kan me heel goed herinneren, Maar ze Boys uh, in de voorbereiding, ik weet niet of dat
2: Thijs hem toen geïnterviewd heeft, en toen vroegen we nog van, hé, nou, is Helmond, een stapje eerst naar Helmond, weet je wel, de Moen de Lucie manier, niet beter voor jou, dat je eerst even gaat ontwikkelen... Uh, een jaartje bij Sport en daarna terugkomt als een wat grotere manier bij NAC, en daar dan in de baas gaat staan. Nee, hij had, toen, ha, toen riep hij al, ik heb echt volledig mijn zin gezet op dit jaar, dat dit jaar moet mijn doorbraak komen bij NAC, en anders, uh, ja, ja, anders heb ik niet gezegd, dan stop ik ermee uiteraard, maar da, toen riep hij wel, fuck it! Nog en gewoon helemaal mee. Toen ja. suggereerde hij al, in nou, nou, als het dan niet lukt, dan moet ik maar even mijn opties gaan uh, afwegen. Nou, dus dat, ja, het is wel mooi dat hij dan ook terug laat komen uh, in dat interview.
0: Ja, het kan snel gaan. Hij was super, super open over alles ook. Dat hij of, nou ja, op de vraag, ben je verrast door je eigen ontwikkeling? Weet je, hij, hij wist het ook niet. Hij zegt, misschien spelen, heb ik nu al mijn beste seizoen ooit gespeeld. Ik weet het niet.
1: Ik kan me dat niet voorstellen. Ik denk bij iemand bij wie de mentaliteit zo goed zit. Uh, die komt gewoon puur op het feit dat hij heel graag wil winnen en heel graag veel wil komen. Gewoon alleen daarop al heel ver. Ik denk dat hij, uh, als je gaat kijken naar uh, de mentaliteit binnen de selectie... Uh, dat, uh, als, je moet, uh, als ik geld nu moet inzetten op wie verder gaat komen, Oleiders, de derde die je ook gesproken hebt. Uh, nou, uh, we wel erg makkelijk uh, zeggen. Of, uh, uh, <laughs> van hekken of uh, verschuren verder gaat komen, dan leidt het voor mij geen enkele twijfel dat van hekken ja, maar, puur op mentaliteit verder komt. Ja,
2: maar dat is ook. Nee, dat, nou, nee, niet op mentaliteit,
0: absoluut niet. Maar dat is puur op leeftijd. Dat schilder zit vijf jaar tussen of zo. Vier. Nou, ik denk dat het ook potentie zit. Weet je, Verschuren heeft nu hartstikke goed seizoen gedraaid. Van Verschuren denk ik wel dat dit uh, richting zijn max gaat. Misschien ja. als hij in een goed elftal speelt... dat hij nog net even maar 10% beter en, kan en... geven... maar Van Hekken, die kan wat mij betreft uh, echt uitgroeien in ieder geval tot, uh, tot nationale maar, top. Maar
1: denk jij niet dat... dat ja, oké, okay, Dus Verschuren zal geen nationale top worden... maar hij zal toch echt wel een stap kunnen maken? Nog. Denk je niet dat hij in zijn ontwikkeling uh, nog een flinke stap kan maken... als hij een beter elftal speelt? Hij was... Echt,
0: echt heel goed, hè? Verschuren heb ik nu over Verschuren.
1: Wat zei ik dan? Ja, nee, niemand. Het oh, dat is een Dat, dat, <laughs> dat <laughs> zou wel kunnen zijn.
2: Ja, ja, wel, ja, wel echt goed draait elf elftal, maar ik zeg de stap die hij nou gaat maken is waar ik zeg, nou, ik denk dat dat wel omdat de stap, ik denk dat de ploeg boven Heracles niet hem gaat kopen. Ik denk dat de AZ Vitesse het al niet doen, denk ik. Nee, maar hij is nu... Oh, maar, maar, oh sorry. Dus, ja, Oké, okay, dan mag je nog zeggen ja of nee. Vitesse nee, nee. of AZ gaat hem niet halen. Nee, dat klopt. Oké, okay. dan kun je dat nou een heerlijk hoe goed gaat een heerlijk nou draaien, waarin je dan, waarin dat echt dat dan
1: verschuur op gaat vallen. Nou, ik denk dat uh, de eens, hè. Dus hij heeft op dit moment gewoon uh, niet de statuur dat hij direct naar een grotere club kan. Uh, maar uh, als dienende speler in een veel betere elftal, uh, denk ik dat hij echt heel nuttig kan zijn. En dan uh, is het natuurlijk op dit moment echt wel te vroeg voor de uh, top in Nederland. En de vraag of hij ooit die top in Nederland aan gaat tikken. Maar ik geloof echt wel dat hij uh, uh, nog, nog steeds, heeft, volgens mij was 23, uh, echt inmiddels een ongelooflijke ongelofelijke bak wedstrijden achter zijn naam staan. Dat hij uh, over een jaar of drie, vier echt makkelijk uh, het niveau van, uh, in
0: ieder geval Vitesse Utrecht aantikt. Ik vind het wel bewonderenswaardig dat je dan weet dat hij 23 is. Dat is vorige maand 23 geworden. Zij dus telt gewoon lekker mee zo. Ja, weet alles. Dat is moeilijk, hè?
2: <laughs> Wat ik zeg, maar, maar mocht het verschuren niet lukken met uh, voetballen? Ik zag, hij heeft een nieuwe Instagrampagina. Ik zag hoe snel hij die vijf kilometer had gelopen. Nou... Die heeft echt vier lang in zijn lijf. Dat was uh, voor mij 17, 16, 17 minuten. Maar dat, ik denk, hij weet. Ja, dat is ook een wapen, hoor. Want er zijn echt niet veel voetballers die zo'n goede uithoudingsvermogen hebben als verschuren. Dat... Ik kan genoeg sprints bedenken, maar ik denk van... Jezus, het is een 87 minuten. minuut en je trekt nou nog een sprint van 16 naar 16. En je haalt iedereen in.
1: En je gaat geen honderdduizenden shirtjes verkopen met uh, verschuren erop. Maar hij kan in een uh, elftal echt heel waardevol zijn. Ook in een veel beter elftal.
0: Maar jij zegt dus dat hij echt nog een flinke stap kan maken.
1: Ik ben ervan overtuigd dat uh, Verschuren binnen nu in vier jaar... Uh, in uh, de Nederlandse, dan wel de Belgische subtop... misschien wel een randje van de uh, Belgische top speelt.
0: Nou, dan schrijven we deze op. Ja, en leuk. Ik vind dat leuk.
1: Ik vind het,
2: leuk. Ja, ik ik vind ik vind het, het leuk om dat dingen te vervolgen... als de nak, uh, nakkers uh, het goed doen. Want even, ik vind het even misschien ook een mooi bruggetje.
0: Uh, Met de bruggenbouw. Vandaag. Ja, leuk.
2: Hè? Ik, ik ja. hou daar altijd van als de bruggetjes zoeken. oud-nakker. Uh, toevallig hadden we het vorige week nog over. Zitten er oud-nakkers in
1: de Bundesliga? Heb er geen gevoegd?
2: voetballers... Maar wel een trainer.
1: Ja, Lokhoff. En Peter Bos. En Alfred Schreuder.
2: Ik wou zeggen, dat bedoel ik. Maar uh, hebben we de Bundesliga
1: gekeken afgelopen weekend? Ik heb uh, een München te... gezien, maar dat
0: is echt drie minuten.
1: Ik kan me er zelf niet toe zetten. Ik ben merk, merk ik zo gehecht aan uh, sta volle stadions, dat ik gewoon. Ik wil niet naar wedstrijden kijken waar geen publiek op, op de tribune zit.
2: Want dan wil ik er dus naartoe. Dit is wel een beetje de realiteit die we straks met NAC ook gaan krijgen. We even ervan vanuit gaan, we hadden het al over de twee scenario's van Manders. Uh, maar zeg we dat we in ieder geval een half jaar. Zonder publiek, en dus ook hopelijk als de wedstrijd uitgezonden wordt, maar oké. Okay, uh, dus ook zo nak moeten gaan kijken. Kun je daar wel toe aan zetten? Ja, maar dat is anders. Omdat ik, ik wil gewoon uh, weten hoe nak het doet. Ja, maar er zijn heel veel mensen. Ik, ik heb al een paar mensen in mijn omgeving gehoord die zeiden van nou, ik vond het helemaal niks. Ja, het is misschien dat het nak is of maar als.
1: Oeh, dat wordt ook al lastig om dat elke ja. week te kunnen kijken. Laat, laat even wel wezen: je moet al, uh, als je naar de Keukkampioen-Divisie kijkt, moet je al echt, echt liefhebber zijn. Wil je een hele avond uh, naar uh, wedstrijden uit de keukenkampioendivisie divisie kijken? Dan gaat er gaat natuurlijk niemand anders dan een NAC supporters naar een leeg uh, radverlegzijde om te kijken. waar je iedere scheet hoort en echt toch wel blijft Keukkampioen-Divisie voetbal. redelijk matig uh, voetbal te zien krijgen. Dat doet niemand voor zijn plezier, echt niet.
2: Nee, ja, oké, okay. daarom ook. Ik was meer benieuwd dan jullie meenemen. Ja. Wat vond jij van?
0: Nou ja, bij München kon ik drie minuten, drie minuten bekijken en toen dacht ik van ja, dit, dit is geen Bundesliga voetbal waar ik naar zit te kijken. Um, maar ik zei vorige week ook al in de podcast van, je zou toch zeggen dat het technisch mogelijk moet zijn om, en dat werd ook bij ons in de groep uh, nog geopperd, van projecteer een greenscreen op de tribunes. Uh, zet daar voor je beeld... in ieder geval supporters neer. Maak een liedje... Uh, wat, wat, gewoon, wat je eigenlijk iedere twee minuten kunt herhalen. Wat ik, enigszins monotoom is. En, uh, ik, uh, ik
1: denk dat ze bij FIFA
2: kunnen. Ja, maar ik, nee, ik denk niet dat het, het verschil gaat maken... in dat, of het nou, dat het dan
0: ineens leuk wordt.
2: Ik denk dat het best wel uitkomt. Nee, dat denk ik echt niet. Ik denk dat wel. En ik moet eerlijk toegeven... ik zat... Uh, toch moet je het kijken. En nou, hij heb je natuurlijk ook wel gelijk... over de leukste van wedstrijd van dit weekend en alles. En uh, ja. daar zou je altijd, krijg, je, krijg je mij altijd wel warm voor... En ik, eigenlijk, ik zat een beetje op het voetbal te letten, inderdaad. En het, ik moet eerlijk zeggen, het stoorde me echt. Het viel nog wel mee. Echt waar, misschien omdat de wedstrijd ook daadwerkelijk wel redelijk open en leuk was. Maar het, het viel mij mee. Terwijl ik daarna, na Union ja. Berlin bijna ging kijken. En die wedstrijd was geen bal aan. En als die wedstrijd dan geen bal aan is, dan ga je letten, meestal letten op wat publiek, inderdaad. Wat er gebeurt er omheen.
1: En dan. Mis je het. Maar dat is het toch. Je bent net zo goed voetballiever als ik. Als het zeg maar normaal gesproken op zondag, dan gebeurt het regelmatig dat de wedstrijd eigenlijk van YouTube kwart of de TV van de YouTube kwart over twaalf Ja, uurtje of half ons altijd. Als in ieder geval als achtergrondgeluid ja. uh, aanstaat. En als dan dat achtergrondgeluid van je achtergrondgeluid ja. mist... dan blijft er niet zo heel veel over. En dan is het gewoon echt wel gewoon ruk.
0: Maar ik kan me ook wel voorstellen dat
2: uh, een neutrale toeschouwer, iemand die niks met de keuken divisie had, heeft. En daar heb ik zelf natuurlijk ook een tijdje gehad toen we gewoon nog in de Eredivisie speelden. dan kon ik echt genieten. Van uh, die dat schakelkanaal, want er valt altijd veel goals en alles, en dan denk je van ja, nou dan ga ik het publiek niet mis, want die zat er toch
0: al niet bij de keuken, die visie. Nou, schakelkanaal dat dat zal het misschien wel goed doen. Um, ik denk dat het, dat dat soort korte wedstrijdfragment waarvan je weet van oké, okay, nu kan ik me focussen op het veld, want daar gebeurt wat, dat je die best kunt kijken. Maar uh... ik weet niet
1: geval dat ik zelf thuis in ieder geval iets van muziek of iets werks aangezet. Ik ga dat, uh, ja, ik ga niet naar een leeg zaal om luisteren. Ik heb commentator natuurlijk. Ja, maar goed, ik zie er ook wel zelf wat er gebeurt. <laughs> <laughs> Tot zover. Er komt zo'n microfoontje bij. Het gewoon <laughs> lekker zelf. <anders. laughs> zelf inderdaad. Ja, ik,
0: ik was heel benieuwd naar jullie mening. Uh, ik, denk ik, ga, dat... ik ga nak kijken en al het andere, dat is hooguit de samenvatting. Sim. Same. Oké,
2: okay, ja, ik sta er wel anders Ik denk echt wel, ik, ik kan me wel opladen voor. Uh, sport uh, top. Nou naja, nee, ja, nee.
1: Ja, jij speelt natuurlijk zelf ook alleen maar voor lege stadions. Dat is het. Uh, je bent ja, dan ja, ik, ik denk dat dat maar beter is ook. <laughs> ik denk dat we er doorheen zijn.
2: Ik, uh, ik, heb tot slot heb ik alleen nog opgeschreven dat uh, Front die zoekt een uh, opslagplaats. Ik, uh, ik wilde in de podcast ook nog even benoemen. Uh, de precieze details vind je bij ons op de website. Uh, Front is in ieder geval voor uh, een werkplaats op zoek. Uh, het zou mooi zijn als je die gasten kan helpen inderdaad. Of weet je iets? Laat het in
0: ieder geval in die reacties weten. Laat het uh, aan Front zelf weten, want die gasten die verdienen dat. Hebben we toch weer? Wat is het? Ruim 37 minuten. Op ja, en dat
1: voor, als je dan heb je toch van tevoren een beetje angst hebt, je wel genoeg om over te praten, maar dat is altijd genoeg om over te praten. Over NAC is er nooit te weinig om over te praten.
0: Precies. We hebben een mooie club wat dat betreft, het is nooit stil. Dus uh, volgende week uh, zal ongetwijfeld weer een hele lijst liggen hier. Hup, ja,
2: ik, 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 ik moet ook nog gaan voorspellen wat er volgende week, wat komt het gaat gebeuren? Gaat de technisch directeur weg? Want ja, ik, ik kan er nog even toevoegen. Heb jij informatie die ik niet heb? <lacht> <Nee. Nee. lacht> dat is een bombshell. <lacht> <lacht> Weet je wat bij dak is?
0: Als je iets voorspelt, dan is het juist altijd precies het tegenovergestelde wat gebeurt. Dan uh, laten we het voorspellingsdeuntje achterwege.
2: Heren, uh, bedankt voor jullie komst. Ja, ook bedankt. Een
1: tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. Die site staat in Vlaanden en na C wordt kampioen.